0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Je vous propose cette semaine un épisode que certains ont peut-être déjà entendu. Il était prévu initialement la semaine du déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai changé au dernier moment pour coller à l'actualité. Et puis les deux numéros sont partis en même temps en diffusion sur certaines plateformes avant qu'on ne le récupère. Bref, désolé pour celles et ceux pour qui c'est une redite, mais ce n'est pas inintéressant d'écouter cette chronique en lien avec l'actualité, car on y parle beaucoup du concept de démocratie. Et en ce moment, on voit bien que la démocratie n'a pas la même signification pour tout le monde. Le thème, je vous le rappelle, des lettres d'Amérique envoyées par des écrivains ou des hommes politiques, et non pas par des correspondants à New York, quoique l'un d'eux l'était, Stéphane Zweig, Georges Clemenceau et Alexis de Tocqueville, c'est parti Hello everyone. C'est une lettre particulière donc cette semaine. D'habitude je vous parle d'un élément d'actualité ou de la vie quotidienne américaine. Aujourd'hui on va faire un peu d'histoire et parler d'écrivains, de philosophes, alors pas des auteurs actuels hein, mais de grands noms, Alexis de Tocqueville, Georges Clemenceau et Stéphane Zweig. Ils ont en commun d'avoir écrit sur les états unis dont deux ont écrit des lettres d'Amérique. Alors Loin de moi, évidemment, l'idée d'inscrire ce podcast dans la lignée de ces immenses écrivains. Mais c'était bien sûr pour le clin d'œil. Ça part en fait d'une conversation avec un collègue de la rédaction numérique de RTL qui me signalait que le 22 février marquait les 80 ans de la mort de Stéphane Zweig, l'auteur autrichien qui a notamment écrit des lettres d'Amérique. J'ai trouvé l'idée séduisante, mais les lettres d'Amérique de Stéphane Zweig sont surtout des lettres d'Amérique du Sud je me suis dit qu'on pourrait coupler avec les lettres d'Amérique de Georges Clemenceau, puisqu'elles ont récemment été publiées en français et commentées. Et puis, en y réfléchissant, j'ai également pensé que ce serait étrange de ne pas parler de, de « La démocratie en Amérique » d'Alexis de Tocqueville. Lui n'a pas écrit des lettres d'Amérique. En tout cas, ça n'a pas été titré comme ça. Mais « De la démocratie en Amérique » est un ouvrage de référence. Alors voilà, vous connaissez à présent les coulisses et le cheminement de cet épisode un peu à part et qui vous plaira, j'espère. Alors, par ordre chronologique, commençons par Alexis de Tocqueville et son ouvrage de référence, donc est même fondateur pour, pour la science politique, le, la philosophie, même certains le classent dans la sociologie, de la démocratie en Amérique. Il y a eu deux volumes, l'un publié en 1835 et l'autre en 1840. En 1830, un jeune adulte issu d'une famille normande part aux états unis le but c'est une mission parlementaire pour étudier le système carcéral aux états unis Alors, il va rester dix mois. Il étudiera certes le système carcéral, mais surtout, il va étudier la démocratie dans ce pays, ce pays très neuf. S'intéresser à la démocratie à l'époque, c'est pas si fréquent. La démocratie n'est pas encore le, le système politique qui va s'imposer à toutes les sociétés. On était plutôt encore dans, dans les monarchies, par exemple. Jusqu'à Tocqueville, la démocratie est plutôt vue comme l'anarchie. Et il va en fait anticiper ce qui va devenir la norme, l'avenir politique de l'humanité. La démocratie pour lui, et ça c'est important, c'est l'égalité des conditions. Une société sans caste et sans classe, ce qui était loin d'être le cas à l'époque dans le monde. Avec cette problématique importante, comment faire en sorte que l'égalisation des conditions respecte les libertés Alors, Tocqueville dit que la démocratie est un système qui va s'imposer à toutes les sociétés qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça. C'est le sens de l'histoire. Et pourtant, ça ne l'arrangeait pas forcément. En tout cas, il était issu lui, d'une famille aristocratique. Aujourd'hui, tout le monde est démocrate. La France, les États-Unis, bien sûr. Mais même dans sa constitution, la Chine euh, se dit démocrate. Elle se définit comme un, un état démocratique euh, de dictature populaire. La Corée du Nord fait aussi référence à la démocratie, même si, évidemment, ce n'est pas la démocratie telle que nous, euh, nous l'entendons. Les Américains créé crée donc à l'époque le premier régime démocratique libéral. Alors avant ça, il y avait eu des tentatives. Il y a eu la démocratie athénienne, par exemple, mais c'était une démocratie inaboutie et qui n'a pas tenu longtemps. Ce qui est intéressant avec Tocqueville, c'est que c'est un théoricien, mais ce n'est pas un, un philosophe enfermé dans son bureau avec des théories fumeuses. Il est vraiment allé sur le terrain pour élaborer ses théories. Il a étudié les communes, les fonctionnements et les interactions entre les différentes personnes. Et ce qu'il dit, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une obéissance volontaire, une obéissance à une autorité reconnue. Pour ça, on élit donc des représentants dans les communes, dans les États, à la tête du pays. Et on obéit, on reconnaît ces élections. C'est pour ça que Tocqueville est intéressant sur plein d'aspects, hein, mais on, à chaque fois, on peut rattacher ses réflexions à l'actualité. Toutes les contestations des élections menées en ce moment par Donald Trump et une grande partie des Républicains, c'est en fait une rupture dans le contrat démocratique. Ça peut être le début d'un chaos. Alors, évidemment... Il y a des pays où les élections sont truquées. Ça, on le sait, au Kazakhstan, c'est difficile d'avoir confiance dans le système électoral. Souvent, ce ne sont pas des démocraties. Mais quand on commence à contester des élections dans un pays libre, sans preuve, alors que la justice dit d'ailleurs le, le contraire, juste en affirmant à éames qu'elles ont été truquées, ça commence en effet à devenir dangereux, même si les États-Unis ont sans doute besoin de revoir leur système électoral, on en reparlera sans doute dans une prochaine lettre. Important également pour Tocqueville, et d'après ce qu'il a constaté aux états unis la démocratie, c'est une alliance, un alliage entre le pouvoir, entre des chefs, et la souveraineté du peuple. Pour Tocqueville, il faut diviser et limiter le pouvoir, c'est très important. Euh, par exemple, des démocraties illibérales, comme on dit, comme en Hongrie, euh, ben là, ça veut dire que le pouvoir... Est très fort et trop fort. Et il faut faire attention aussi à ne pas faire trop de place à la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Sinon, c'est l'anarchie. Donc, c'est toute une question de, de dosage et d'équilibre. Quant au peuple, euh, ben lui, il faut qu'il vive ensemble, en tout cas qu'il veuille vivre ensemble. Pour ça, il faut discuter. Il faut qu'il y ait un débat sur ce que on veut pour la société, ce que l'on veut pour le pays. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Et pour que, là encore, ça fonctionne, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, les assemblées, la justice, la presse. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, vous connaissez euh, cette expression. Alors attention, la majorité aussi euh, elle peut vouloir soumettre, tyranniser la minorité. Pour ça, il faut des, des barrières euh, par euh, la Constitution. Euh, le contrôle constitutionnel, c'est le rôle de, de la Cour suprême aux états unis Tocqueville n'est pas un admirateur B.A. De, du système démocratique américain. Il voit aussi des problèmes, des failles et il voit deux bombes à retardement que sont la question indienne et l'esclavage. Dans la constitution américaine de 1787, les Indiens ne sont pas considérés comme des citoyens euh, à part entière parce qu'ils sont exonérés d'impôts. Et donc, euh, ils n'ont pas à participer euh, à l'Assemblée, au droit de vote. Euh, C'est en tout cas ce que pensent euh, à l'époque les, les pères fondateurs. Le droit de vote, c'était pour les hommes blancs éduqués. Donc, euh, on voit la démocratie telle qu'il l'étudie, telle que euh, Tocqueville la, la voit, la constate aux états unis a, a beaucoup euh, encore de, de progrès à faire. Il parle aussi des relations hommes-femmes. Euh, L'idée des pères fondateurs, c'était de dire, en démocratie, on a besoin que ce soit des personnes libres qui votent. Et on considérait que les femmes allaient voter en fait, comme leur mari qu'elles allaient forcément euh, les suivre. Donc, elles n'étaient pas libres, les domestiques, idem, n'étaient pas suffisamment éclairés euh, selon eux, pour voter. En allant aux États-Unis, Tocqueville veut comprendre ce pays, comprendre cette intuition démocratique. Et il dit, dans toute démocratie, le peuple a le gouvernement qu'il mérite, ce qui a une résonance aujourd'hui. Il y a un livre qui sort d'ailleurs sur ce thème de la politologue Chloé Morin, je n'ai pas l'occasion de regarder beaucoup la télé française, mais je suis tombé sur son interview l'autre jour et je suis assez d'accord sur le fait qu'on demande beaucoup aux hommes politiques. Alors, ils doivent rendre des comptes, ils sont élus, ça c'est normal, mais on les attaque aussi un peu sur tout et n'importe quoi, notamment sur leur vie privée. Alors, quand il y a des délits avérés ou des condamnations comme Jérôme Cahuzac ou le couple Balkany, là c'est autre chose, mais aller les chercher sur n'importe quel aspect de leur vie privée, ça risque d'en dégoûter beaucoup. Et à terme, il n'y aura pas assez de candidats pour remplir la charge politique, la charge publique. Et je ne parle même pas des élus locaux ou nationaux qui sont agressés. Or, on a besoin de femmes et d'hommes politiques de qualité, quel que soit le camp. Voilà pour cette petite digression. On laisse Alexis de Tocqueville. C'était une présentation résumée, bien évidemment. Son œuvre est beaucoup plus riche que ça. Et on va retrouver maintenant Georges Clémenceau, qui était... Président du Conseil, ministre de l'Intérieur, ministre de la guerre, etc. Un homme important, éminemment important à la Troisième République, surnommé Le Tigre, avec la série, euh, les plus âgés d'entre vous, s'en souviennent sans doute, la série des Brigades du Tigre, pas forcément les plus âgés d'ailleurs. Hein. Il a aussi été euh, maire du 18e arrondissement, un arrondissement qui euh, tient à cœur. Alors ce que l'on sait moins, c'est que Georges Clemenceau, a noué des liens profonds avec les États-Unis. Il a eu mille vies. Il a d'abord été étudiant en médecine et puis il part à l'âge de 24 ans aux États-Unis, correspondant pour le journal parisien Le Temps. Ce sera de 1865 à 1869. C'est une période charnière pour les États-Unis puisqu'on sort tout juste de la guerre de sécession. Il va écrire... Des, ce qu'on appelle des dépêches, des correspondances et des lettres d'Amérique regroupées euh, récemment dans un livre euh, par Patrick Veil et Thomas Massé. Alors Je vais être honnête, je ne les ai pas lus, j'ai juste lu quelques extraits. Je vous fais un, un résumé euh, euh, d'articles que j'ai pu euh, trouver. L'une des motivations de Georges Clemenceau pour euh, quitter la France, euh, c'était euh, une déception amoureuse et puis... Euh, il n'était pas à l'aise euh, sous le, le régime autoritaire de Napoléon III. Il voulait voir cette démocratie en action dont on lui avait parlé aux États-Unis et pas seulement euh, la voir à travers des lectures. Alors, quand il arrive dans le pays, euh, Andrew Johnson a succédé à Abraham Lincoln, qui a été assassiné. Andrew Johnson est partisan d'une réintégration des États du Sud. C'était le, le vice-président d'Abraham Lincoln. Lincoln était républicain et Johnson démocrate. C'était en fait une alliance, un compromis, un signe d'unification, de réunification du pays. À l'époque, les démocrates sont plutôt pro-esclavage et les républicains anti-esclavagistes. Georges Clemenceau va donc écrire sur ce pays pour gagner sa vie. Au passage, il va donner des cours de français et des cours d'équitation. Au début, il a des sorties surprenantes hein, qui reprennent les poncifs et préjugés de beaucoup d'Américains. Euh, concernant par exemple les Afro-Américains, les anciens esclaves, Il fustige, je cite, leur manque de discernement au point de croire que la propriété de leurs anciens maîtres doit leur appartenir. Et il en conclut qu'il semble difficile de conférer le droit de citoyenneté à ces personnes euh, tant qu'ils n'ont pas appris que la liberté ne signifie point, paresse. Et luxe. Il aura ensuite des positions plus mesurées que celle ci heureusement et moins cliché comme on dirait aujourd'hui. Ces lettres euh, les plus intéressantes pour nous, et même à l'époque d'ailleurs, concernent l'élection de 1868 euh, qu'il va suivre et qui verra l'élection, la victoire d'Ulysse Grant. Il va donc suivre la campagne de 1868. Il faut savoir qu'Andrew Johnson, le président, a été empêché, comme on dit, impeached, une procédure de destitution, une mise en accusation, mais qui n'a pas abouti, comme euh, ça vous rappelle quelqu'un, comme pour Donald Trump. Au passage, Andrew Johnson est l'un des modèles de Donald Trump. Il avait mis son portrait dans le bureau ovale. C'est un monde politique très dur. Hein. On dit qu'aujourd'hui, la politique américaine est impitoyable. Mais à l'époque, c'était exactement la même chose. Georges Clemenceau parle, euh, je cite, d'un carnaval américain, d'un dévergondage général des esprits euh, durant lesquels s'impose la liberté absolue de parler et d'écrire, de se moquer, d'insulter, de médire, d'exciter à la haine et au mépris euh, de qui et de quoi que ce soit. Alors voilà pour cette description assez euh, dure de la scène politique et ce, avec, dit-il, le concours de la presse, de ces attaques sans mesure, de ces médisances, de ces calomnies, de ces caricatures qui s'en prennent à la vie privée et ne respectent absolument rien. » Un constat donc euh, très noir hein, de, de ce qui se passe aux états unis euh, de la part de Georges Clémenceau Et quand on, on couvre une élection américaine aujourd'hui, quand on voit la violence des propos, notamment à travers les spots télévisés, euh, bah, peu, de choses, peu de choses ont changé. Clémenceau euh, décrit des milices, euh, aussi des gouverneurs qui tentent de prendre le pouvoir par la force. Il habite à l'époque à New York, mais va régulièrement à Washington pour suivre la politique. Il va voyager, va aller aussi dans le sud pour voir comment se passe la fin de, de l'esclavage. Et souvent, il constate que c'est encore très difficile pour les anciens esclaves. En tout cas, il aura un attachement réel et sincère à ce pays. Il y retournera. En 1922, avec une autre aura, bien évidemment. D'ailleurs, une foule vient l'acclamer. Il est très célèbre. Ce qu'il a fait en France a été beaucoup suivi aux États-Unis. Les Américains admiraient pas mal Clemenceau, notamment parce qu'il allait au front. Il allait à la guerre, alors que le président américain de l'époque, Wilson, lui, était plus un intellectuel qui ne se déplaçait pas du tout sur le terrain. Les années américaines de Clémenceau sont importantes aussi car eh bien, il va appliquer en partie ce qu'il a vu euh, dans ce pays euh, dans son action politique française euh, sous la Troisième République. Alors on termine avec euh, l'auteur qui devait être à l'origine le sujet principal de ce podcast et qui finalement en constitue la partie la plus petite, les Lettres d'Amérique de Stéphane Zweig. Comme je vous le disais, ce sont essentiellement des lettres d'Amérique du Sud, donc on ne va pas s'engager sur le continent sud-américain. Il y a suffisamment de choses à dire aux États-Unis, mais il y a une partie sur les États-Unis car il a habité à New York quelques mois. On va se concentrer là-dessus. Stefan Zweig est un écrivain autrichien. Était un écrivain autrichien. Il a écrit Le joueur d'échecs, 24 heures de la vie d'une femme. « Le monde d'hier » ou encore « La pitié dangereuse ». Moi J'ai juste lu deux ouvrages, deux, deux nouvelles. « Le joueur d'échecs et « La pitié dangereuse ». C'est une écriture simple, efficace. C'était un intellectuel juif. Il a fui l'Europe avec la montée du nazisme en compagnie de sa deuxième femme, Lotte. Il passera beaucoup de temps au Brésil où, les deux, où le couple se suicidera le 22 février 1942 à Petropolis. Sa femme était malade, elle avait de violentes crises d'asthme. Quant à lui, il souffrait de, de dépression. Alors, ils ont passé un peu de temps, je vous le disais, à New York, et je vais vous raconter un peu cette période de leur vie, où ils arrivent en janvier 1941. Ils habitent tout d'abord dans un hôtel près de Central Park. Alors, ils n'aiment pas du tout New York. Hein. Ils, ils voient quelques amis, euh, comme le frère de Stefan Zweig ou encore Thomas Mann. Sinon, ils évitent les mondanités, ils restent dans leur coin. Euh, parmi euh, les choses de la vie quotidienne qu'ils décrivent et ce qui les agace vous avez, ça peut paraître comme ça anecdotique c'est le chauffage central, on ne s'y habitue pas euh, dit euh, l'auteur. alors 80 ans plus tard bah, je suis d'accord hein, parce que ça dépend des immeubles bien sûr mais le chauffage central quand on est européen euh, à New York c'est insupportable parce que euh, vous êtes obligé d'ouvrir les fenêtres quasiment tout l'hiver tellement, tellement il fait chaud. Pour revenir au Zweig, le couple a, doit s'occuper d'une nièce en fait qui a été envoyée à, à New York et, et doit notamment gérer euh, son éducation, son école et Stefan n'est pas tendre avec le système éducatif. Il écrit ceci « Je suis sceptique sur les méthodes de l'éducation purement américaine qui est superficielle et ne saurait former que des arrogants à demi cultivés et de poursuivre. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien nous sommes écœurés par l'impolitesse, la grossièreté et le comportement arrogant des enfants américains. » Alors. Il faut aussi mettre cette aigreur dans le contexte. Ils sont éloignés de leur pays, il y a la guerre en Europe, ils vivent mal, tout ça bien évidemment, ils voient tout en noir et ils se sentent pris au piège parce qu'ils passent des heures et des heures à essayer de régler leurs problèmes de visa. Donc, ce n'est pas une période facile ou légère pour eux. Stéphane Zweig est fatigué. Il veut se reposer. Il dit que New York n'est pas le bon endroit pour ça. Là, ils n'ont pas complètement tort. Ils quitteront donc la ville à bord d'un bateau, l'Uruguay, le nom du bateau, direction le Brésil, où ils se donneront donc la mort. Voilà, je vous ai raconter une petite partie hein, des Lettres d'Amérique de Stéphane et Lotte Zweig. On ne peut pas réduire son œuvre à ça, bien évidemment. En ce qui me concerne, je vais continuer à vous envoyer des Lettres d'Amérique beaucoup moins littéraires, beaucoup plus terre à terre. Celle-ci était un peu particulière, mais il faut varier les plaisirs aussi. Pour ce qui est de la musique, ben là aussi on va faire dans l'inhabituel avec le générique des Brigades du Tigre. C'est une série, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une série qui passait dans les années 70 et au début des années 80. C'est l'histoire d'une brigade police motorisée dirigée par un commissaire divisionnaire qui est inspiré des véritables brigades mobiles instaurées par Georges Clémenceau, à l'époque ministre de l'Intérieur et surnommé donc le Tigre. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Maître d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL, ainsi que sur vos plateformes favorites.